0: 我是山西听众，我是厦门听众，我是北京听众，我是广东听众。中央人民中央人民广播电台经济之声，高力掌门笑傲江湖，笑傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。三月十六号，九十岁高龄的华人首富李嘉诚宣布退休，很多人都在感叹，这位叱咤风云的老人终于可以颐养天年了。所以这段时间，关于李嘉诚的各种各样的消息和故事在朋友圈疯传着，比如说李嘉诚的商业谋略、李嘉诚的传奇人生等等。而今天，笑傲江湖高掌门要给各位讲的是李嘉诚的红颜知己。周小姐，一九九零年一月一号下午，李嘉诚的结发妻子庄明月因为心脏病发，在家中去世，终年五十八岁。一九九二年开始，一个有着平和容貌的女子出现在李嘉诚的身边，她的名字叫周凯旋。在长河系的业绩发布会上，李嘉诚回应了很多大家关心的问题，比如您退休之后的去向、谁做您的接班人、香港房价走势如何，帮我们解析一下等等。但是有一个问题，李嘉诚选择避而不答，就是他和周凯旋小姐是不是会结婚？提到周凯旋，大家都会在他的名字前面加一个前缀“李嘉诚的红颜知己”，所以很长一段时间以来，他的名字一直跟各种情感八卦关联在一起。但事实上，在香港商界，外表温婉的周凯旋一向以大胆、雷厉风行著称。在谈到和李嘉诚关系的时候，周凯旋总是说：“我不是他的附属物，而是一个完全独立的个体。我的朋友圈里，每个人都是一个完全独立的个体。”那接下来，我们就走进这位独立有性格的周凯旋。周凯旋1961年出生在香港。是一个土生土长的港女，她的父亲呢是一个普通的商人，生意做的不算大，但是很重视对女儿的教育，所以周凯旋的中学是在香港最顶尖的拔萃女书院读的。据说这个学校富豪子女云集，很多学生都有名车专车来接送，而周凯旋总是自己步行回家。虽然生活简单朴素，但是并没有影响他在拔萃女校的名气，因为精通曲棍球、游泳，还有话剧等等，他还当选过学生会的会长，曾经是不少师妹心中的偶像。中学毕业之后，周凯旋去了澳大利亚新南威尔士大学留学，之后又去了英国，一直到上世纪八十年代末，他才回到香港去工作。当时呢，周凯旋的资历很浅，但是他敢于向知名电影经纪人施南生推荐自己，没想到呢，这俩人是一拍即合，很快就成了好朋友。在施南生的引荐之下，周凯旋进入到香港的上层社交圈除了认识各路商家，他还结识了时任东方海外董事长董建华的表妹张培薇，这俩人呢后来也成了闺蜜，而且一起组建了公司。1992年，香港地产商把投资重点转向了内地，北京地产业急剧升温。当时的周凯旋作为公司董事，负责北京的地产项目投资。从来没有过地产操作经验的周凯旋在北京考察了一圈，相中了位于王府井地区的一栋六层小楼。但是他一打听才知道。整个东长安街以及王府井地区都属于统一规划，要开发这栋楼，必须把它周边的一万平米整片开发。经过仔细的研究和调查，周凯旋索性全面吃下王府井到东单金街和银街之间的十万平方米的地段，并且以东方海外的名义把项目取名为东方广场。周凯旋的气魄一下子轰动了整个香港，因为整个项目庞大，香港很多家的地产商参与合作，李嘉诚就是其中之一。一九九三年秋天，三十二岁的周凯旋在北京王府饭店第一次和年长他三十三岁的李嘉诚见面。本来呢，他是准备了厚厚的一摞资料，打算用各种理由来说服这位香港地产界的巨头。没想到，整个谈话只进行了五分钟，李嘉诚就点头，我答应投资了，而且把整个项目的拆迁工作都交给周凯旋来负责。周凯旋当然没有让李嘉诚失望了。六个月之后，他就把整块项目上的所有建筑物夷为平地。三年之后，他就把手续齐全的东方广场项目交到了李嘉诚的手上，而他本人也获得了项目总投资金额二十亿美元的百分之二点五作为佣金酬劳，也就是五千万美元。拿到酬劳的当天，周凯旋把香港最繁华的中环地区每家。奢侈品店都逛了一遍，每一件昂贵的商品我都买得起，但是我没有买。他的感受是心里觉得很富有。东方广场项目不但让周凯旋赚到了人生第一桶金，也让他走进了长江实业集团和李嘉诚。随着互联网不断发展，一九九九年，周凯旋告诉李嘉诚：“我准备进军网络了。”李嘉诚是以房地产起家的，他一直秉持一种商家古训，就是不熟不做。在他看来，网络作为信息产业是很虚幻的，不能轻易介入。那关于周凯旋是怎么说服李嘉诚投资网络行业的坊间呢，一直有这么一个版本，说呢是周凯旋找到雅虎的创始人，当时互联网圈的流量人物杨致远，请他来帮忙说服李嘉诚。二零零零年三月，李嘉诚把 Tom Com 推上了香港创业板，这件事儿呢引起了香港业界的轰动，而周凯旋的名字也频频建筑报端。公司上市之后，周凯旋身价飞涨，一直到了最高的一百二十七亿港元，成为香港排名第二的女富豪。对于互联网和新科技的敏感，让周凯旋和闺蜜张培薇一起创办了维港投资。成立两年之后，李嘉诚也跟着加入了。2007年，周凯旋牵线成功劝说李嘉诚通过旗下维港投资基金投资了六千万美元给 Facebook， 而这家公司当时几乎没有任何盈利。之后 ，Facebook 上市为李嘉诚带来超过10亿美元的收益。而这之后，周凯旋搬到了距离李嘉诚位于深水湾大宅只有五分钟车程的一栋别墅里面。这俩人呢，经常一起出现在附近的高尔夫球会所，共进早餐。再后来，人们会给这位周小姐加上前缀“李嘉诚的红颜知己、亲信助手”。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。但是，我们的主人公周凯旋选择低调隐居，不轻易露面，也不张扬。偶尔在社交场合出现，她永远是一身职业装的打扮。而且呢，我发现一个细节，就是她的配饰永远是一副贝壳状的耳环，二十多年都没有变过。对于一个女富豪来说，这几乎是不可思议的事情。但是周凯旋说，那是她喜欢了很久，用第一个月打工的钱买来的。周凯旋始终认为自己是个很独立的人。他说，在男女之间的感情上，最靠得住的感觉是你是不是我最不可替代的朋友，这是一个原则。你有一个这样的关系，是什么都不用怕的，才能让对方长久的眷恋。其实这很简单，但是也很难做到。所以，周凯旋的关系哲学是不把关系做成包袱。他认为这样的关系才能自然，才能强壮。所以，一直到今天，她依然是当初的周小姐。小江或是高丽，明天见。